0: E aí, pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da Riachuelo, ou se você preferir, a Guarará que é o, bem, o código dela, né, na bolsa. Empresa aí, mais uma empresa do setor de varejo, empresa que tem resultados segmentados, né, o principal vem das lojas de Riachuelo, grande varejo aí de, de vestuário, mas tem ali um percentual da receita que vem de, de shopping vendas em shopping e o que eles chamam de financeiro, né? O midway financeira tem a ver aí com os cartões e tal. É uma coisa cada vez mais comum aí nessas empresas. Uma empresa, assim, que se você diversificar muito né? a, sua, a sua carteira, você chega nela, mas não vejo ela, assim, com nenhum grande diferencial competitivo. Ela está muito longe aí da principal concorrente dela, que são as lojas Renner, né? Tem menos eficiente, inclusive. Mas não é uma empresa ruim, né? Uma empresa aí que acho que acho que ela vem melhorando aí nos últimos anos, esse esse ano aí a gente não dá nem para levar em conta o resultado, né? O setor massivamente atingido pela pandemia, essas lojas dependem muito aí do, do físico, né? Estão começando a entrar nesse mundo aí do, do virtual, mas mesmo assim é muito pequeno, né? E, e mesmo mesmo assim, que roupa é aquela coisa que você até compra pela internet, uma coisa ou outra, mas no geral, você sempre vai que, vai precisar provar roupa, né? para ver se cai bem e tal. Principalmente mulher, né? Gosta de provar a roupa para ver se se sente bem e tal. Homem também, mas às vezes tem homem que é mais relaxado e compra qualquer camiseta ali, mas não é o, não é o grosso, né? Não é isso que vai fazer a empresa realmente ganhar dinheiro. Então, o, o mundo físico ainda é muito necessário para esse tipo. Por mais que você desenvolva um bom marketplace, um omnichannel bem feito, e mesmo assim isso vai demorar para ser relevante, né? Então, a empresa até gasta boa parte das suas apresentações do release falando de transformação digital, de aplicativo, de ecossistema e tal, mas isso é uma coisa para a gente ver lá na frente, né? As páginas todas aqui. Aí depois vem a visão financeira, que é uma coisa que não foi nada bem esse ano. Então, passa rapidamente aqui, né? A gente vê a empresa vinha até de botam aqui 2018, né? Para a foto não sair tão feio, né? Vinha de crescimento de receita. E agora uma queda expressiva aí de quase 20%. 4... 4,3 bilhões aí de, de receita, né? o SSS obviamente caindo, né? esse é um medidor importante para o setor de varejo, as vendas nas mesmas lojas, lojas que já estão abertas há mais de um ano, né? um pouco mais maduras, e, mas não tem como crescer nesse ano, né? mas é, ano passado cresceu aí um pouco acima da inflação, 4,3%, e agora caiu aí quase o mesmo tanto que caiu a, a receita. Quarto né? trimestre. Uma recuperaçãozinha aí, já um SSS levemente positivo, né? Então, mais resultado de ano, de ano aí bem, bem ruim, né? A gente vê que até trimestre, assim, não, não teve, assim, a gente vem até vem até mostrado, assim, um retrato, né, de trimestre nessas empresas muito afetadas a maioria delas mostrando recuperação no segundo semestre especialmente no quarto tri e nem isso aqui a gente viu né muito tímido aí o resultado de recuperação do quarto trimestre mas crescendo né a minicanalidade, como eu falei 274 né de receita mas ainda é, não vai fazer não vai trazer impacto no momento da empresa talvez mais lá no futuro né? o lucro bruto tá indo, caindo mais ainda né 35,9 o resultado trimestral também ruim aqui de lucro, né? Caindo bastante, a gente não vê nenhuma recuperação de trimestre. Aqui já é a midway, que ela falou da margem financeira. Aqui já é o resultado da, da financeira, né? Da midway caindo aí também. Aqui é perda de descontos e cobranças, né? Diminuiu um pouquinho. Aqui que a gente vai ver, na verdade, o nível de perda de operações de empréstimo e de cartão, né? Eu acho muito alto, assim, esse esse nível de, de perda de empréstimo já vem assim aí nos últimos dois anos é uma coisa que precisa melhorar porque esse esquema financeiro né de cartões e tal é feito para para dar um ser um plus ali na empresa né dar uma ser um acelerador não pode ser um peso né muito embora a parte de cartão aqui esteja esteja relativamente bem controlado né não, não teve nenhum aumento assim significativo em 2020 chegou a aumentar ali no, na parte mais crítica do ano. Depois, no fim do ano, ela deu uma recuperada, né? Deu uma amenizada. Mas isso aqui podia ser mais eficiente, né? Aqui é o resultado, né? De operação financeira que foi prejuízo, né? Prejuízo aí de de um milhão quase dois milhões. Então, foi esmagado, né? Veio de um de uma ajuda boa aí de 466 milhões para um prejuízo líquido pequeno, mas foi. Aqui a gente vê de despesas operacionais, conseguiu controlar bem as despesas, né mas boa parte dessa redução aqui deve ser despesas de venda, você vende menos, você vai ter menos despesa mas né? é importante reduzir aí num cenário desse, Não né? ter tanto impacto operacional, tanto impacto no EBIT, né? caiu 7,8% as receitas, e aí a gente vê aqui né queda expressiva, Ebitda ajustado de 369, considerando o efeito não recorrente não é o Ebitda ajustado 369, né? Então é não considerando-se com, com, com efeito não recorrente 492. Então aqui está muito pequenininho para vocês conseguirem ver, mas aqui a gente vê claramente que o Ebitda da Riachuelo, né, Que eles chamam de mercadorias é, é a parte relevante, né? 330 330 milhões do Ebitda Caiu 53,3%, está pequeno, mas acredita em mim. E aqui a parte de operação financeira aí dos cartões, como eu já falei, né prejuízo, era até relevante, né se a gente considerar que em 2019 era 708 de mercadoria e 466 da financeira, então é bem relevante isso aqui. Esse ano não dá para a gente fazer nenhum julgamento disso, né dessa queda. E tem uma parte pequena, isso sim, bem irrisória da parte do shopping, que eles chamam midway shopping, caiu 38,8%, ficou em 40 milhões. Então o EBITDA está consolidado, ajustado, vai né? excluindo parte de não recorrente, 369 milhões, com a queda de 70%. Sofreu muito aí. E, e aí o lucro nenhum, né? Prejuízo. Prejuízo líquido de 27 milhões. Teve um efeito não recorrente aí grande de 81 milhões, né? Então, o lucro, se você não, não, não fazer esse ajuste, até seria pior, né? Seria de 108 milhões. Então, a empresa realmente sofreu muito aí no, nesse ano, né? Estrutura de capital, endividamento e a apresentação aqui meio. Tudo bem que eu estou vendo aqui pela primeira vez, né, não olhei antes, mas a apresentação é bem difícil. Assim, de... Não é muito intuitiva, não. Você tem que ficar procurando as coisas. É, endividamento diminuiu, 707 milhões. A alavancagem, obviamente, aumentou muito, mas foi porque o EBITDA caiu assustadoramente. Né? Então, você tem um dívida líquida EBITDA aí, de 3 né, a alavancagem dá uma pesada, mesmo com uma geração de caixa boa aqui, de 457 milhões de geração de caixa e essa geração de caixa aqui que ajudou aí para cair o, o endividamento né então tá dando uma, uma pesada aqui mas é, voltando esse bit daí o a alavancagem vai é voltar para níveis moderados que ela vinha, que ela vinha praticando né, nos anos anteriores. Investimento principal em TI, tentando aí uma digitalização. E é isso. Dá uma olhada lá no, no longo prazo. né? A gente vê que é uma empresa que oscila muito. Né? Se ela teve um da esse ano igual de 2008, né, como que, que impactou, mas vinha aumentando 600, 700, 800, aí volta a cair, né, crise lá de 2015, 700, 692, aí teve um boom aqui, 2017, 2018, chegou a 1,7 bilhões de EBIT, Ano passado já caiu de novo, caiu 34%, e aí agora esse ano, para se desconsiderar, e prejuízo, né. Mas é o, pelo menos é o primeiro ano aqui de, de prejuízo, né? Não é uma empresa que historicamente dá prejuízo, que, que tem uma, uma gestão ruim, operacional ruim, não. Mas ela oscila muito, né? Como eu falei, não, não costuma se diferenciar muito. E aqui, como eu tinha falado, né? não é uma, é uma empresa de estrutura de capital com, conservadora, não, não é uma empresa que tem alavancagem, alavancagem alta. Né? E aqui, na verdade, aqui está bem diferente, né? De lá, porque a empresa, isso aqui provavelmente é captação, deve ter feito uma capitalização, aumentou muito o caixa, e aqui aparece como, como caixa positivo, né? Então, aquela indicador de alavancagem lá, que eles mostraram, totalmente diferente aqui do, do quadro. Eu confesso a vocês que eu não acompanho muito essa empresa, então, eu não sei, eu não sei de onde vem esse resultado aqui. E aqui ela está com, com dívida líquida de 700 milhões. E aqui ela está com caixa positiva, né? Enfim. De qualquer maneira, não é, isso não é um problema, né? Essa parte de endividamento aqui. Então. Como eu falei, uma boa geração de caixa, também bem diferente do que a gente viu lá no resultado. É porque ali era do, do só do trimestre. Aqui é a geração de caixa do trimestre, né? Por isso que está aqui 457 e aqui é do ano todo. Mesmo assim aqui do trimestre para 626. Essas coisas, né? O número oficial e o que a empresa coloca no release. Eles ajustam os resultados, né? endividamento... É, tem o IFRS 16 que, que no reúne eles, eles ajustam isso também porque não tem a ver com a dívida propriamente da empresa porque são, são são as lojas que são alugadas e tal e isso entra como como dívida empresa aí que se a gente olha aí o espectro de longo prazo vem vem retornando né pelo menos para quem está em muito longo prazo né 20 anos para para trás né e aí mais recentemente aí já não pelo já não vem meio que estagnado. Mas 2020 não dá para a gente olhar muito, não dá para olhar nada aí para o setor. Quatro trimestre também não foi animador. Então vamos esperar 2021 aí para ter uma posição real da atualidade da empresa. Um abraço.